0: Amigas, amigos, amigues, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Carly Martínez y bienvenidos a un episodio más del Trip de los Veintes. Oigan, sé que este episodio debía haberlo subido desde la semana pasada, pero la verdad me fue imposible. Tuve muchísimas cosas que hacer con el trabajo, luego la escuela y pues bueno, la verdad es que me fue imposible. Y no es como que tenga un guión específico de lo que debo decir y así como un guión muy estricto, pero sí me gusta planearlo, o sea, detrás de cada episodio sí hay una plane, plan, planeación, planeación, bueno, lo planeo, y pues, o sea, me gusta o sea planearlo porque hay veces que se me van datos importantes o interesantes, entonces, pues sí me gusta como escribirlo al menos y ya de ahí empezar a desglosarlo, entonces, pues, o sea, sí me gusta hacerlo con tiempo. Y que esté bien. De hecho, detrás de cada episodio hay muchísimas notas de voz que, pues, hasta que llegue una que en realidad me gusta, esa es la que subo. Pero, pues, bueno. Hoy voy a hablar sobre las relaciones tóxicas y adentrándonos al tema. Es un tema bastante interesante. Voy a hablar de cómo conocí esto de las relaciones tóxicas, cómo lo viví, eh, cómo lo he visto con amigas, con familia y, pues, todo lo que engloba en realidad este tema. Eh, hace tiempo escuché esto de las relaciones tóxicas, yo creo que como por el 2017, 18, 19 más o menos Fue como que lo veía mucho en redes sociales, como mucho en memes O sea, seguro se han de acordar como de es que la tóxica y es que el tóxico y es que las relaciones tóxicas y cosas así, ¿no? Y la verdad es que yo en ese entonces, pues yo decía como de... ay qué tontería, <risa> bueno no así de que qué tontería, pero para mí era como de, pues si algo no funciona ¿por qué no te vas de ahí? ¿saben? pero suele pasar que cuando no hemos vivido, experimentado ciertas cosas pues no tenemos como esa capacidad de ser empáticos y pues solamente hablamos, o sea de hecho, la verdad es que cuando viví las relaciones tóxicas me volví muy empática cuando escuchaba a mis amigas que estaban en una relación así o sea, lo único que me quedaba hacer era, era como acompañarles o acompañarlas en ese proceso que estaban viviendo porque después de haberlo vivido, o sea, yo agradezco mucho haber tenido a amigas especialmente a una de mis amigas seguramente va a escuchar este podcast y este podcast, este episodio y va a saber quién es eh, ella siempre estuvo ahí y de verdad no estuvo un mes ni dos meses o sea, estuvo años conmigo en este proceso Así como yo también lo estuve, porque casualmente las dos estuvimos como en un proceso de... O sea, vivimos una relación tóxica y pues las dos, o sea, de que <ríe> vivimos esta situación juntas y, y pues para mí fue muy padre haber tenido como alguien que estuviera ahí siempre para escucharme. Escuchar una y otra vez la misma historia, ¿saben? Pero pues bueno, regresando un poquito a que cuando no hemos vivido este tipo de situaciones no no somos tan empáticos, pues yo justamente en ese entonces tenía como entre 18 y 19 años, la verdad es que no había vivido nada, o sea, había tenido de que, creo que un novio, un novio y medio, o sea, es que, la verdad siento que a esa edad los novios son como de chocolate, porque realmente no experimentas nada, o sea, en ese entonces todo es de que tienes que pedir permiso para salir, o sea, eh... Creo que una de mis novias fue como entre mis 15 años, o sea, 15, 16 años, eso o sea, esa edad fueron como mis últimos novios, y pues justamente, o sea, realmente no había vivido nada, no había experimentado nada, o sea, era como, pues una relación de chocolate, y al final yo decidía, o sea, si quería seguir ahí o no, o sea, para mí era muy fácil como llevar las riendas de la situación, entonces... Sí, claro que me dolía, o sea, cuando había como algún problema o cuando no me gustaba algo, cuando terminó la relación, claro que me dolió, pero pues la verdad es que siento que no, no fue como, pues algo que me marcara tanto, o sea, claro, o sea, ¿saben? Ahí yo, claro, ¿saben? Entonces, este, pues realmente no, no este, pues no, no había vivido realmente nada, ¿no? Hasta que, justamente cuando empezó como esto de, de que veía mucho en redes sociales, pues, justamente también decía, pues, ¿por qué no? O sea, si la relación ya no es sana, ¿por qué no te vas de ahí, no? Pero, pues, como les decía, yo no había experimentado nada hasta que en ese entonces... Ahí les va esta historia. Mira, esta es, una historia es, es una historia que todo el mundo se sabe. No es cierto, ¿no? No es cierto, no todo el mundo se sabe. Obviamente no voy a decir nombres. Pero, este... Yo empecé a conocer a una persona eh, como por el 2019 más o menos. Eh, um, quiero aclarar que yo en ese entonces, justamente como no había vivido, había no había experimentado muchas cosas, no tenía ni siquiera claro lo que en realidad era una relación, una relación sana. Eh, no tenía claro lo que era tener límites no tenía claro como muchas cosas, ¿saben? O sea, de repente yo entré a una edad en donde yo quería tener muchas libertades y casualmente llegó una persona a mi vida que me dio esa libertad eh, de experimentar muchas cosas, o sea, eh, como que yo dije, de aquí soy, ¿no? Y aquí y empecé a vivir muchísimas cosas, pero llegó un punto en donde me di cuenta que había muchas cosas en donde yo ya no ponía límites, ¿saben? Y sin querer... Me fui adentrando a una relación tóxica en la que, o sea, es bien chistoso porque cuando tú ya estás en una relación tóxica, ni siquiera te das cuenta. O sea, te vas adentrando y adentrando y cuando menos te das cuenta ya estás, ya, o sea, ya vives en en una relación tóxica. Y más cuando hay como un maltrato de alguna forma psicológico, es... Lo más complicado de que logres darte cuenta, ¿saben? Porque cuando hay un maltrato físico, evidentemente es... O sea, lo sientes, se ve, ¿saben? Pero cuando hay un maltrato psicológico, va avanzando y va avanzando y no te das cuenta. O sea, cuando ya ves de verdad ya estás en un punto donde dices, híjole, ¿cómo salgo de aquí, no? Que a mí me pasó eso. O sea, al principio como que todo estaba bien, pero de repente había cosas en las que ya no... Y yo pareciera que vivía como... De, de esa persona que, que primero me mostró... Que, que, o sea, de, de de eso bonito que esa persona me mostró al principio, ¿saben? Entonces yo era como que seguía ahí, y a pesar de que había cosas que no me gustaban, como que de alguna forma yo me aferraba a que en algún momento iba a volver a tener a esa persona que me enamoró, o a esa persona que, que me gustó desde un inicio, ¿saben? Y... Y me aferraba, me aferraba mucho como a quedarme ahí esperando a que regresara esa persona, ¿saben? Pero siento que cada vez había más faltas de respeto, cada vez era más grave la situación. Llegaba un punto en donde yo permitía tantas cosas que, o sea, hoy en día para nada las permitiría, que hoy en día me sigo preguntando por qué las permitiste y digo... Bueno, no preguntando, porque ya hoy en día ya las entiendo. En su momento sí decía, pero ¿por qué las permites? O sea, ¿sabes que esto no está bien? ¿Sabes que esto te está lastimando? ¿Por qué las permites? no? Eh, me di cuenta que también mi autoestima empezó a bajar muchísimo. O sea, como les decía, ya no tenía límites en lo que estaba haciendo, en lo que vivía. O sea, eh, incluso ponía como en riesgo muchas... O sea, mi vida a veces, o sea... <ríe> Había muchas cosas en donde... Sí, ya decía, a ver, Carla... No, no, no... Ok, ¿sabes que esto ya...? O sea, de repente un día identifiqué que esto no estaba bien... Porque... Pareciera que de repente... Todo estaba bien... Y a veces ya no... O sea, pareciera que era un juego... Cada vez que yo intentaba alejarme... Esta persona de alguna forma me chantajeaba... Y, o sea, cuando se hace una relación tóxica... Esto quiero hacer un paréntesis pequeñito... Con una persona narcisista... Es muy cañón. O sea, si no saben que es una persona narcisista, más adelante pretendo hacer un un episodio sobre personas narcisistas y cómo identificarlas y cómo son. Pero, bueno, en una relación, yo en ese momento no sabía que era hasta que después eh, empecé la terapia, justamente por una relación tóxica yo empecé la terapia. Y conocí mucho de esto, ¿saben? Conocí lo que era tener una relación tóxica, conocí los tipos de maltrato, conocí... O sea, de verdad, yo andaba tan perdida que que no sabía, o sea, ¿saben? Y también conocí lo que era una persona narcisista. Cuando me di cuenta que yo estaba en una relación tóxica, tenía codependencia hacia esa persona y tenía eh, una relación con un narcisista, o sea, yo dije, híjole, Carla, te metiste en donde te hacía falta trabajar todo en donde te metiste, así literal, o sea, porque me acuerdo que en ese entonces mi psicóloga me empezó a sacar todos mis trapitos al sol y me dijo, es que mira Carla, tienes muchas cosas que trabajar, muchas, ¿no? y dije, no inventes, ¿en qué momento? O sea, siento que esto de las relaciones tóxicas, eh... Llegan cuando no sabes poner límites, cuando tienes muchas cosas que trabajar, y esto esto que trabajar viene desde tu infancia, o sea, de verdad que a mí me tocó mucho esto de sacar mis trapitos al sol desde mi infancia, desde cómo veía que mi mamá trataba a mi papá, o al revés, o sea... ...cómo veía eh, mi núcleo familiar... ...cómo eran mis tías... ...cómo eran mis, mis abuelos... Mis, ...mis abuelitas... ...o sea, todo este show de familia... ...me di cuenta y dije... ...es que pareciera que yo voy siguiendo un patrón... ...inconscientemente yo lo iba siguiendo... ...entonces de repente sí... ...o sea, justo... ...bueno... ...perdón por empezar como a sacar muchos temas... ...pero quería como hacer referencia a que... ...cuando yo empecé la terapia... ...gracias a eso yo empecé a entender muchas cosas... Y esto del tema de, de una persona narcisista, eh, me di cuenta porque eh, una persona narcisista se alimenta siempre de una persona más débil, ¿saben? O sea, un narcisista sabe evidentemente que te está lastimando, sabe que, que está jugando contigo y cuando ejerce un maltrato psicológico es muy cañoncísimo porque viene mucho el chantaje. ¿Saben? O sea, esta persona sabía lo que yo quería, lo que me hacía feliz, lo que yo esperaba de él, o sea, ¿saben? Esta persona evidentemente lo sabía, pero no le importaba, hacía lo contrario. Y cada vez que yo decidía irme de ahí o decir, ¿sabes que Ya no puedo, ya no quiero, que ¿okay? ya hasta aquí estuvo bien, esta persona me daba todo lo que yo quería... Y él evidentemente lo sabía y por eso me volví a ganar y volví a regresar. Y era un cuento de nunca acabar, o sea, porque yo perdí la cuenta de las veces que yo regresaba con esa persona hasta que yo dije, ya basta, Carla. O sea, no te puedes llevar la vida con una persona así, ejerciendo un maltrato de, de esta forma donde te estás lastimando, en donde no sé, dos citas son buenas y las demás son malas, o sea, tampoco está bien que te faltes al respeto de esta forma, ¿no? Entonces, pues les digo, o sea, yo empecé a ir a, a terapia, mi psicóloga me empezó como a dar a entender muchas cosas que de verdad yo estaba perdidísima, yo decía ok, esto está mal. Me acuerdo que en ese entonces eh, era... <ríe> me da mucho pena contarlos, pero bien, yo se los voy a contar. Me acuerdo que esa vez estaba en una fiesta con una amiga y esta chava, bueno, con varias amigas y había una chava que, que la conocía en la universidad, pero casi no le hablaba, entonces, pues sin querer la encontré ahí, vamos a entrar al baño y ella estaba creo que forma atrás de mí y me acuerdo que yo estaba llorando, ¿no? Esperando mi, mi pase al baño, ¿no? Y, y yo me, me empecé a sentir mal, o sea, y es... es y yo... Es que en ese momento recuerdo que yo quería aplicar como el contacto cero. Y esta persona estaba marque y marque y marque. Y mandándome mensaje y marcándome. Y todo este show. Y yo, yo estaba como entrando en crisis de que no podía. O sea, de verdad tenía que contenerme. Y pues me ganó de llorar. O sea, la verdad es que sí me sentía mal en ese momento. Aparte que la verdad estaba un poco pasadía de copas. Entonces sí me, me puse a llorar. Y... Esta chava, pues, me dijo, eh, no, pues, es que está, estoy pasando casi lo mismo, entonces empezamos como a platicar y así, ¿no? Nos hicimos amigas de aquí a que pasamos al baño, ¿no? <risa> así de que, güey, hay que ser amigas toda la vida, ¿no? Entonces, hoy en día, eh, es una, una muy buena persona, la considero muchísimo, es una persona que quiero mucho porque hoy en día sigue, o sea, sigo sabiendo de ella, entonces... O sea, nuestra, nuestras vidas han cambiado muchísimo, pero me acuerdo de esas dos niñas que estaban llorando en el baño por una situación igual y que estaban permitiendo muchas cosas y que no entendía ni siquiera por qué. Entonces, recuerdo que después salir de ahí y me di cuenta de que en serio esto me estaba causando mucha ansiedad. Y una de mis amigas me dijo, Carla, es que ya, por favor, reacciona, por favor. No sé qué hacer, de verdad, siento tan feo verte así, pero no sé cómo ayudarte, ¿sabes? Entonces le dije, sab sabía que mi amiga iba a terapia, ¿no? Yo en mi vida había ido a terapia. Yo no nunca había visitado a una psicóloga. Y, y me acuerdo que esa vez, o sea, de tanta ansiedad que tenía, le mandé mensaje a, a su psicóloga de mi amiga y le dije que pues necesitaba que me atendiera, que por favor me diera una cita y que fuera lo más pronto posible. Porque la verdad es que esta situación ya me estaba generando mucha ansiedad. Muchísima ansiedad. O sea, de verdad, ni siquiera pude dormir. O sea, no, no, no. Era una situación muy muy complicada para mí eh, entonces ya bueno empecé la terapia y pues justamente ahí fue donde yo dije ya basta es momento de de, de tomar las riendas de tu vida Carla porque esto no te está manejando como papalote hermana o sea entonces yo empecé la terapia les digo eh, mi psicóloga la verdad es que cuando yo le empecé a platicar toda esta situación me dijo mira Carla lo que estás viviendo estás en una relación tóxica y estás viviendo maltrato psicológico. Y yo de repente dije, ay, ah, también me dijo, tienes una dependencia a esa persona. Y eso creo que, cada vez que yo escuchaba sobre la dependencia hacia una persona, era, era como algo que me causaba como, no sé, como incomodidad de escuchar esa palabra, ¿saben? Y yo no quería aceptar que en realidad sí tenía eso. O sea, que, que era como. O sea que. Que a fuerza necesitaba la otra persona, ¿saben? O sea, llegué al grado de que... Pareciera que era una necesidad, ¿saben? Eh, normalmente lo que tienen este tipo de relaciones tóxicas... Es tener mucha adren adrenalina. Eh, te causan como... O sea, adicción. Este tipo de relaciones porque... De repente parecía que estás como en una montaña rusa, o sea, de repente sientes mucha adrenalina y todo está chido y así, y de repente ya no. Y, de, y, o sea, es que se vuelve como un juego muy cañón, o sea, de repente la adrenalina es buena, de repente no, o sea, pero sientes, tienes muchas sensaciones aquí, y más cuando están jugando con tu mente, o sea, está muy cañón, esto se vuelve muy adictivo, y a veces pareciera que te hacen creer que no vas a encontrar algo como lo que ya estás viviendo, ¿saben? Porque de de evidentemente de todo lo malo que hay, hay veces que son buenas y ahí, justamente ahí es donde pareciera que ese es tu lugar ¿saben? y te acostumbras porque va pasando el tiempo y, y para ti eso se vuelve normal entonces, por eso es que cuando yo llegué a terapia mi psicóloga me dijo, es que Carla estás viendo el maltrato psicológico yo, yo dije, híjole, si ¿sí es cierto me dijo, recuerda que el maltrato no nada más es que te peguen o que te insulten o que, o sea, que te agredan, ¿no, Carla? El maltrato también empieza desde lo psicológico. Lo que está haciendo esta persona contigo es maltrato psicológico y necesito que ya te des cuenta porque si no, esto va a subir de tono y vas a llegar a un punto donde ejerzan un maltrato eh, verbal, o sea, de groserías y así. Y después se van a los golpes. Entonces, así empiezan ese tipo de relaciones, así empiezan ese tipo de cosas. Entonces, qué bueno que viniste y pues hay que trabajar en muchas cosas, ¿no? Entonces, yo empecé a entender mucho a la Carla que permitía, a la Carla que no tenía límites. En, empecé a entender incluso el por qué él era así. Entonces, eh, entendía ya muchas cosas, pero decía, bueno, que okay, ya las entiendo, pero no las justifico. No justifico a una Carla que no pone límites. No justifico a esta persona que me trate así. Porque a él lo trataron así. Porque recuerdo que una vez me dijo... Es que te estoy tratando como... Es que a mí me han tratado así. Es que yo no puedo ser tan afectivo porque con mi familia nadie ha sido afectivo. Es que yo no puedo ser así porque no... Y, y luego me decía... Es que yo no sé cómo quieres que te traten. Es que yo no sé tratarte. O sea, me hacía sentir a veces que era muy difícil quererme. ¿Saben? Entonces... Yo de repente sí dije, híjole, no, o sea, a veces como que creía que en serio era difícil quererme. Y a veces decía, no, es que creo que se lo estoy pidiendo a una persona que ni siquiera debería pedírselo. O sea, ahí fue donde pues poco a poco me empecé a dar cuenta. La verdad es que sí si estar en una relación tóxica es muy complicado salir porque justamente, les digo, se vuelve una adicción para ti. Porque te causa muchísima adrenalina estar, eh, pues, adentrada a una relación así. Y, y pues es muy complicado. ...aparte cuando están jugando con tu mente... ...o sea, como les digo, empieza... ...empieza de poquito de lo psicológico... ...se van a lo verbal... ...y después a lo a lo físico... ...y llegan a un punto donde... ...pues sí puede haber como problemas... ...o sea, porque... ...esto no nada más lo vivimos como las niñas... ...también los niños lo han vivido... ...o sea, yo he escuchado también a, a mis amigos... ...que también eh, han tenido parejas... ...que han sido... ...pues justamente sí, que han sido agresivas o que les han hablado mal, o sea, y ellos pues justamente también como no saben poner límites pues también es muy complicado para ellos salir de eso, o sea, creo que de esto no hay género o sea, puede ser niño, niñe, lo que quiera hacer o sea, si no sabes poner límites te va a tocar porque te va a tocar, entonces esa es una como una herramienta de vida, poner límites y que no los, o sea no permitir que lo sobrepasen porque hay personas que no les va a importar y que los va sobre, los van a sobrepasar. Por ahí es donde tú decides si, de, si te quedas ahí en ese lugar o decides irte, saben eh, Regresando otra vez a esta relación, eh, quiero resaltar algo también que es importante. Yo como tal no tenía una relación, o sea, de que dijera esta persona es mi novio. Era un casi algo, por eso siento que esto también... Este es un tema que también tengo que hacer en en, epi en episodios... Sí, en episodios porque... también es un tema muy cañón... Esto de los stop boys y fuck boys y casi algo... O sea... Creo que esto fue lo que hizo que yo me atara más a este tipo de relación... Porque como tal no éramos novios... O sea, seguramente si hubiésemos sido novios... La relación no hubiera sido como tan dramática... Porque seguramente si hubiesen vivido muchas cosas en la relación... Eh, de pareja. Teníamos una relación, pero era una relación de casi algo. Yo también recuerdo que a mi psicóloga le decía, es que no somos nada. Y me decía, ¿y por qué no son nada tiene derecho a hablarte de esa forma? O porque no son nada, o sea, no son nada, pero sí tienen una relación. O sea, no necesitas tener una relación de pareja para que esa persona te trate bien. Y también lo entendí, o sea, sí dije, a ver, ni porque seas un casi algo, tienes el derecho de venirme a tratar como me tratas. Entonces también ahí, o sea, dije, o sea, muchas cosas evidentemente no podía decírselas a esta persona porque, pues, no éramos nada. Porque no tenía forma de, de poderle reclamar algo, de decirle algo porque, pues, me iba a decir, es que tú qué, si no somos nada, ¿no? Entonces eso también me hacía que me privara de muchas cosas y de quedarme callada. Entonces, justamente cuando mi psicóloga me dijo... Es que, Carla, puede ser una relación de amigos... Una relación de familia... Una relación de pareja... Una relación como tú la quieras manejar... Pero en todos los tipos de relación que tú decías tener con X persona... Debe haber respeto... Se debe fomentar el respeto desde un inicio... Si para ti eso es importante... O sea, incluso con... Con un amigo... O sea, si un amigo llega y te insulta y te trata como quiere... O sea, le tienes que poner un hasta aquí, ¿no? Entonces... No importa la persona que sea, debes aprender a, a que te respeten y respetar a la persona, ¿no? Entonces, o sea, ahí también entendí que no porque fuéramos un casi algo no me iba a respetar. Entonces, también empecé de, desde ahí, como que dije, ok, no tenemos una relación de pareja. Pero tenemos una relación que solamente tú y yo sabemos qué es esto, porque yo tampoco lo entendía. <risa> porque... O sea, como les decía desde un inicio, o sea, yo vivía como del, de esa primera imagen que él me dio. Y yo quería seguir como esperando a recuperar a esa persona. O sea, no recuperarla porque pues realmente no era como que yo lo hubiera perdido. Pero quería volver a tener a esa persona que de la cual pues yo me, me anclé, o sea, de la cual yo dije... Yo quiero esto, o sea, me gusta esto, esta persona linda conmigo, porque al principio sí lo fue, entonces yo, o sea, realmente me, me formé muchísimas ideas y yo dije, quiero estar aquí, o sea, aquí viene otra en donde durante toda esta parte, hasta que empecé la terapia, hasta que empecé a agarrar las riendas de mi vida, yo me sentía una víctima. O sea, yo sentía que yo era la víctima de, de, de aquí, que yo sentía que él era el tóxico, que yo sentía que, que pues yo así como la que nada, nada hacía, ¿no? Hasta que también dije, no, Carla, a ver, tóxicos son los dos. Tóxicos es el que ejerce el maltrato y tóxico la otra persona también, no tóxica, porque lo estás permitiendo. Entonces al final de cuenta es lo mismo, por eso es que están ahí anclados, porque ni uno deja al otro ni nada, o sea, al final los dos estábamos ahí porque los dos nos dábamos algo de alguna forma y, o sea, de alguna forma él como que se fortalecía y le gustaba la forma en la que me trataba, o sea... La forma en la que me manipulaba para él era era como algo chido, yo quiero pensar, o sea, para él era como de que, pues, puedo controlarla y puedo hacerla como yo quiera y así, ¿saben? Puedo tenerla a mi disposición, puedo decirle que venga y ahí va a estar, ¿saben? Entonces, de alguna forma él se sentía como muy, eh, le daba mucho como, eh, era una persona muy egocentrista, entonces, pues, esto era de que, wow, no, pues, aquí está, aquí la tengo, ¿no? Entonces yo pues de alguna forma pues estaba del otro lado en donde pues estaba Porque pues quería seguir como teniendo esa primera persona que conocí Porque decía, no, a lo mejor después va a cambiar O decía, no, es que después a lo mejor esto va a ser lindo O a lo mejor esto va a ser bonito Entonces también como que siento que desde ahí, o sea, empecé como a, a darme cuenta Que solamente estaba viviendo de una ilusión Y que esto nunca iba a funcionar, ¿saben? Entonces, desde ahí empecé a agarrar como las riendas de mi vida y dije, a ver, no, deja de hacerte la víctima, Carla, no eres, no eres víctima de nada, o sea, más bien, empieza a agarrar las riendas de tu vida y ponte a hacerte responsable de lo que te toca, de todo lo que te toca trabajar, porque el que pongas límites, el que no los pongas, el que eh, te dejes maltratar psicológicamente por una persona, el que dejes que hagan lo que quieran contigo, no es responsabilidad de él, es responsabilidad tuya, porque así como ya te tocó experimentarlo con una persona si tú no empiezas a trabajar en esto más adelante te van a presentar las mismas personas y van a hacer lo mismo contigo y si ya ejercieron el, el maltrato psicológico después se van a ir al verbal y para ti va a ser normal y después se van a ir al físico y para ti va a ser normal, entonces empieza a trabajar en esto porque si no después se te va a salir de, la, de las manos todo y deja de hacerte la víctima, deja de de darle a esta persona como ciertas responsabilidades que no le corresponden, que no está disponible eh, para dártelas, no está, no, no quiere, o sea, realmente no, él no quiere una relación y tampoco se la puedes exigir, entonces, hazte responsable de esto. Entonces, la verdad es que yo a raíz de eso entendí muchas cosas y entendí que no a todas las personas les vas a, les vas a gustar, no todas las personas van a respetar tus límites, no... Todos van a querer lo que tú quieres. ¿Y qué formas de querer a una persona? Hay muchísimas. Pero siempre debe estar fomentado entre que tú lo quieras y entre el respeto. Entonces, ahí entendí que pues realmente él no quería lo que yo quería. Y que no podía obligarlo a querer lo que yo quería. Y que si un día me decía que sí y un día me decía que no, entonces identificar que era real. Entonces, hacer un equilibrio entre las palabras y las acciones y evidentemente tenía muchas palabras de que no es que ahora sí yo voy a cambiar no es que ahora sí va a ser bonito no es que ahora sí va a funcionar y tenía mil promesas pero no veía nada de acción entonces ahí también eso empezó a cambiar en mí dije no, o sea, ya diste una oportunidad ya diste dos, ya diste tres ya chale, contigo Carla, o sea, ya ya <ríe> empiezo a trabajar en mejor aprender a soltar a esta persona, que fue lo más cañón o sea, porque la verdad es que, o sea, lejos de haber querido a esta persona, eh, el formar una ilusión en tu cabeza es como muy cañón, como quitarla, ¿saben? Porque tú ya creaste a esta persona y esta persona evidentemente también te ayudó a crearla porque pues no todo fue como que yo solita en mi cabeza lo cre lo creé, ¿no? O sea, porque esta persona también sí me mostró esa parte, pero con el tiempo me di cuenta que no era así. Entonces también fue como de, a Carla, sé más realista deja de vivir de ilusiones sé realista, esto no es la persona que tú conociste al inicio es una persona totalmente a lo que en realidad es y solamente él te mostró como es bonito como para ganarte pero en realidad él es, o sea, no sé creo que ya llevamos de que creo que como cinco meses así hasta que yo llegué a terapia <ríe> y me dijo una vez mi psicóloga lo que él no es fue ese primer mes que tú lo conociste lo que en realidad es son esos cuatro meses que lo has conocido. Él es así. Él es esa persona. No es ese primer mes que tú, la que tú lo conociste. Es esos cuatro meses. Y si quieres seguir avanzando, te vas a dar de tu pez más adelante. Porque vas a conocer a la, a la verdadera persona. ¿Y cómo fue? <ríe> porque <ríe> me quedé ahí bastante tiempo. O sea, esa, esa relación fue como de tres años. No era una persona que viera tan seguido... Pero pues sí estábamos como mucho en contacto... Y... Y siempre... O sea... Les digo... O sea... Siempre era lo mismo... De repente cuando ya decidía irme... Pues otra vez... Era lo mismo... Lo mismo... O sea... De alguna forma... Pues... Poco a poco me di cuenta de que no era ahí... O sea... Justamente cuando te toca hacer la amiga... Te cuenta... Pues... Era como... La mía que... O sea no, no te das cuenta, o sea, es muy fácil decir como de amiga, date cuenta, ¿no? pero cuando eres esa amiga que no se da cuenta, está muy cañón muy, muy cañón, entonces pues como les decía, yo pues agradezco mucho haber tenido una de mis amigas porque siento que también es una situación que aburre mucho, ¿saben? o sea, yo hoy en día pues me acuerdo, me acuerdo de mi Carla del 2019 20 más o menos, y digo, híjole o sea, Carla, tú o sea <risa> parecías Jaimito, ¿no? de que ...todo el tiempo repetías la misma historia... ...y la misma historia y la misma historia... ...y de repente, o sea... ...todo el mundo a veces me decía... ...es que Carla, pues ya vete de ahí, ¿no? Pero era ahí donde yo decía... hijo pues es cierto, hasta que llegó un montón de... ...me aburrí, o sea, de verdad, yo dije ya... ...es que una vez, recuerdo que... ...estaba contando la historia... ...y me quedé pensando y dije... ...ay, no qué hueva... ...es que ya qué hueva contarte lo mismo... ...y, y eso mismo empecé a como a ejercer en mí, o sea... ...dije ya, basta, ¿no? Evidentemente... Recuerdo que una vez mi psicóloga me dijo... Esta persona nunca se va a ir. Esta persona nunca se va a aburrir. O sea, más bien eres tú la que se debe aburrir... ...la que debe poner esos límites. Porque esta persona es así. Nunca va a cambiar, Carla. No esperes a que cambie. Y eso era también algo que a mí me costó mucho entender. Porque en mí era como de que... ...no, a lo mejor después va a cambiar. A lo mejor y... ...y por qué hice esto, pues a lo mejor él reaccionó accionó así. O sea, yo me la vivía justificando mucho de lo que él hacía. ¿Saben? Entonces... A mí era como, hay que no, Carla, ya, o sea... Por favor, reacciona que... Que esto no es como... O sea... La persona nunca, nunca va a cambiar. Más si esta persona no quiere, ¿saben? Entonces, recuerdo que también una vez eh, salimos y me dijo... Es que, pues, yo soy así. O sea, yo soy así con mis amigos, yo soy así con mi familia, yo soy así con mis parejas. O sea, yo soy así, ¿no? Y también recuerdo que... Una de las cosas, y, y quiero como resaltarlo, o sea, cuando un hombre te diga, no estoy preparado para una relación, no quiero una relación, créele. O sea, fue el consejo más grande que mi psicóloga me pudo haber dado y que quiero regalárselos a ustedes también. El que cuando una persona ya sea niña, niñe, niño, lo que sea, te diga, no estoy listo o no estoy lista para una relación. No me siento cómoda para una relación. No me siento... Eh, disponible. O sea, bueno. Existen mil formas de decir que no. Créele. Créele porque es verdad. O sea, yo recuerdo que en ese entonces... Hubo una ocasión donde me dijo... Es que no me siento lo suficiente maduro... Como para tener una relación, ¿saben? Eh, y yo me quedé como de, bueno, ahí empecé a aceptar el que era el, el que se formaron casi algo, ¿saben? Entonces, yo nunca había tenido un casi algo, entonces yo pues dije, bueno, quiero experimentarlo también, pero, o sea, no está mal experimentar ciertas cosas, pero siento que también está, eh, o sea, debe estar como bien fomentado el límite, los límites que tengas. Cada vez que quieras experimentar algo, que debe, o sea, deben haber límites contigo. ¿saben? Entonces creo que mi, mi error número uno fue el no tener límites, ¿saben? Entonces, eh, cuando esta persona me dijo, ¿sabes qué? Es que no me siento preparado, yo no le yo dije, bueno, a lo mejor y con el tiempo. <ríe> y no, o sea, la persona me di cuenta que nunca iba a cambiar, que nunca cambió. Y que pasaba el tiempo y me volvía a decir lo mismo. O sea, porque al principio de una vez sí me dijo, o sea, no me siento listo, pero pues sí después no y después que sí y después que no entonces mira hermana, si desde un inicio te dice que no créele de verdad o sea si una persona te dice no estoy disponible créele en serio no está disponible y también o sea mira si quieres ponerte a llorar a patalear pero ya después de ahí decidir como mejor alejarte de esa persona porque de verdad te vas a hacer daño creyendo que un día va a cambiar creyendo que un día te va a creer creyendo que un día va a funcionar creyendo que un día se va a enamorar porque eso no va a pasar o sea no va a pasar <risa> Ese es un consejo que de verdad a mí me lo dio mi psicóloga y yo quiero regalárselos a ustedes porque, me o sea, hoy en día me ha servido muchísimo cuando la persona me dice no estoy disponible, ¿ok? Está súper bien y de verdad que está también bien, o sea, ahí también entendí que él no estaba mal, o sea, él quería ser así, a él le ha, le ha funcionado tener relaciones así, su familia lo quiere así, sus amigos lo quieren así, él está bien así. La que no estaba bien con lo que... Está, o sea, más bien, yo no estaba bien exigiéndole ser una persona que él no era, entonces como que darle esa bolsita de cosas que quería que fuera, eso fue también uno de mis peores errores, porque yo decía, es que mira, ¿sabes qué? Quiero esto, quiero que me traten así, quiero esto, quiero, ¿saben? Entonces eso fue uno de mis, de mis peores errores que pude haber hecho con esa persona, entonces... Ahí fue donde yo, yo pues, sí, obviamente le di como la vuelta a la tortilla y dejé de ser la víctima y me empecé a ser responsable de lo que me tocaba porque sí dije, a ver, Carla, no está chido darle responsabilidades a una persona que no quiere. Si ya te dijo que no quería, créele. Y también me di cuenta que, o sea, si una persona no quiere cambiar, no va a cambiar. Si él se siente así, si las personas que están a su alrededor, alrededor lo quieren así, pues así va a seguir. Entonces, más bien es aquí donde tú quieres esto tú te haces feliz con esto esto te hace bien, están respetando tus límites, esto es lo que quieres entonces ahí, o sea, empecé a tener como una definición más clara de lo que eran las relaciones para mí, entonces recuerdo también que escribí como lo que para mí era una relación de pareja que quería una relación de pareja y qué tanto esta persona me daba, sin que yo se lo pidiera qué tanto me daba, ¿no? y si quería como una relación de amigos, si esta persona ¿qué, qué me daba como amistad me di cuenta que no me daba nada. Que no me estaba aportando nada. Ni como pareja. Ni como amigo. Ni como conocido. Realmente era una persona que en serio no me estaba aportando como tal nada. Entonces ahí sí dije, a ver Carla. No son amigos. Nunca van a hacerlo. No son pareja. Nunca van a ser pareja. Entonces ya. Saben, entonces empecé a trabajar mucho en esto del contacto cero. Empecé como a no contestar llamadas. No contestar mensajes. La verdad es que fue una situación bastante, pues larga E incómoda para mí Porque pues de repente era como que Entender Entender las cosas Llegó a ser un tanto fácil Pero hacer entender a mi corazón fue como lo más complicado ¿Saben? Entonces como que hacer como match Entre el corazón y lo que tú quieres eh, Lo que tu mente piensa Es muy complicado a veces Entonces como que mi corazón se hacía blandito Y decía, sí, Carla, sí, sí Y mi mente era de que no No, por favor, sosiégate, corazón Que ahí no es y pues, sí, o sea, la verdad es que era muy complicado porque creo que el que se, se había hecho adictivo a eso fue como lo sentimental, ¿saben? Entonces, la verdad es que sí fue una situación muy complicada. Eh, les decía, o sea, yo tenía una amiga, tengo, porque al día de hoy seguimos hablando. Y, y me di cuenta que, que, pues, está chido tener a alguien que te escuche, ¿saben? O sea... Yo creo que ya me he aburrido a mis demás amigas, a veces ya ni siquiera les contaba nada, a mi familia también, mi, fa mi familia y yo somos como muy, eh, de que nos contamos casi todo, entonces al principio pues obvio, yo le contaba todo a mi mamá, pero las mamás es como de que no, o sea, ya si le contaste a tu mamá, ya, lo que en algún momento le vuelvas a hablar otra a esta persona, porque obviamente tu mamá es una de las primeras personas que se va a enojar. No contigo, sino con esta persona, ¿no? Entonces, eh, pues mi mamá sí, yo creo que tantas veces que le llegué a contar, me dijo, ya Carla, várale ¿no? Eh, una vez me acuerdo que me dijo mi mamá, pues Carla, ¿de qué te quejas si sigues ahí? Y sí es cierto, o sea, también dije, ya, pues, ya chole, ¿no? Es que sí, o sea, siento que cuando o estás... Sea, eh, bueno, ya ahora viéndolo desde una perspectiva afuera, veo amigas que están en una relación así, y es como y que me queda acompañarte, amiga, me queda escucharte, porque realmente no puedo hacer nada. O sea, te puedo dar un consejo, pero no lo vas a escuchar. O sea, hay una canción de Elsa y el mar. No, no recuerdo cómo se llama. Estoy tratando de acordarme. A ver si al, a, hasta que termine el, el, el episodio me acuerdo. Pero hay una parte donde dice: Mis amigas me dicen y yo algo. Algo así dice como que mis amigas me dicen, pero yo no escucho. ¿No? Entonces, sí, es cierto. O sea, habla como que. Todo esto sobre una relación donde no quieres salir, donde sabes que ya estás mal, pero no 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 quieres salir, saber, Entonces, eh, por eso dice, la, la canción dice que uno... ¡Ay, ay no! O sea, se me fue la avión bien feo. <risa> dice... Bueno, esa frase que sí quería resaltar era, era la de... Eh, dice algo así como de, uno sabe hasta cuándo se enamora, y hay otra parte en donde dice, mis amigas me hablan... ...y yo de que no escucho, ¿saben? Entonces, sí, o sea, me acuerdo que muchas... ...en ese entonces cuando yo estaba en, en, en ese proceso de relación... ...me acuerdo que mi familia, mis amigas me decían... ...Carla, ya date cuenta, Carla, esto no va a funcionar... ...Carla, Carla, Carla, Carla... <ríe> ...y la Carla, mira... <ríe> ...de que pensando que iba a cambiar al fuckboy... ...del que se enamoró, entonces... <ríe> ...o sea, sí, dije, no, no, no... ...eh... ...y, y pues también... Eh, ...como amiga... Pues te digo, o sea, hay amigas a las cuales yo aburrí muchísimo y pues después ya no les contaba las cosas porque ya ahora digo, o sea, sí aburres, o sea, de verdad que sí, escuchar lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, o sea, sí llega un punto donde te aburres, entonces... Recuerdo que pues sí, o sea, tenía esa amiga que estaba viviendo justamente lo mismo, o sea, de verdad, lo mismo, o sea, era bien chistoso porque hasta decíamos, oye, amiga, no hemos de estar con el mismo porque parece que hacen lo mismo eh, al mismo tiempo, o sea, era como de que, no sé, era muy chistoso porque cada vez que decía, es que amiga, es que me hizo esto y, y ella también llegaba conmigo los dos días y me decía lo mismo. Y era como de que, ay amiga, hay que ser mi toda la vida, ¿no? Yo soy como tú, tú eres igual y pues creo que de alguna forma nos, complemento, nos, nos complementamos en ese momento y pues las dos empezamos a salir de esa situación. Hoy en día pues somos unas personas muy diferentes. Me alegro mucho por mi amiga porque hoy en día también aprendió a poner muchísimos límites así como yo lo hice y pues de alguna forma las dos evolucionamos. Y pues fue como muy chido ver cómo, cómo evolucionamos, porque de verdad que fue un proceso, imagínense, 2019, 2020, hasta ahora. O sea, sí fue como, relativamente parecía que no fue mucho el tiempo, pero a veces sí. O sea, quedarte en una relación así, sí es como, pues muy tedioso. O sea, a veces pasan los meses y dices, ¿por qué no puedo salir de aquí? Y, y también es como que ser un poquito noble contigo. O sea, hay cosas que no conoces hay cosas que, que son nuevas para ti y es te toca ser noble te toca ser noble contigo aprender de ti, aprender de tus errores, dejar de hacerte la víctima y tomar las riendas de tu vida y de lo que te toca sabes porque cuando eres víctima todo te afecta todo te hace todo te toca todo 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 de alguna forma la gente abusa de ti cuando te, cuando tú decides ser una víctima todo te va a pasar. Pero cuando decides ser la persona que toma las riendas de su vida, es ahí donde te empiezas a dar cuenta de muchas cosas. Empiezas a entender muchas cosas. Dejas de justificar muchas cosas también. Y empiezas a trabajar en todo lo que te falta. Siento que también este tema de personas como... Cuando te llevas, eh personas, los típicos fuckboys o los casi algo o los softboy, que también llegué a escuchar mucho de eso o sea, que, que te adentras en una relación tóxica, creo que es ahí como de poner un semáforo rojo que está ahí de que palpitando de que, hey, pon atención aquí, te hace falta trabajar mucho te hace falta trabajar en esto y de verdad, ve a terapia o sea, si tienes esa posibilidad de ir a terapia si identificaste que estás en una relación tóxica Ve a terapia, porque evidentemente es muy complicado salir de una situación así y no dejes que esto empiece a subir de tono, como les decía desde un inicio, o sea, a veces empieza como desde lo psicológico y después desde lo verbal, después desde lo la, la agresión física y después llegan a, a puntos muy críticos, ¿saben? Entonces, sí está bien como considerar eso por amor propio a ti misma, ¿saben? Eh, conocer hasta dónde son tus límites Porque mis límites son muy diferentes A los límites que mi familia O que mis amigas pueden estar eh, Tomando Pidiendo, ¿saben? Entonces Está bien como que tengas bien fomentado Lo que quieres, lo que mereces lo que, lo que Lo que te hace bien No intentes cambiar Cambiarte ni a ti Ni a otra persona por quererte, ¿saben? Porque eh, Hay Ah, hubo una ocasión en donde pues como les decía o sea, yo realmente no tenía como una eh, una definición clara de lo que era tener una relación sana porque también es que quiero si sí quiero resaltar que todos tenemos formas diferentes de querer y formas diferentes de poner límites no o sea eso sí es algo que, que quiero resaltar mucho y recuerdo que esta persona me decía es que si te quiero, es que si me importas es que si quiero tener algo contigo y es que sí si esto y es que si el otro pero de repente se me desaparecía y se me desaparecía de qué días y veía que estaba en línea y, y de alguna forma yo quería entender eso me aferraba a querer entender esa forma de amar que él según tenía esa forma de querer a alguien y yo quería entender eso yo quería acoplarme a esa forma de querer porque yo decía es que pues él quiere así yo debo entender eso entonces de repente dije no mi forma de querer es muy diferente y ahí es donde empiezo a poner como eh, eh, eso, es, eso esto que yo merezco no merezco una persona que me quiera a veces, no merezco una persona que esté a veces no merezco una persona que pues que solamente quiera contarme lo suyo pero que no me escuche o sea, merezco una persona que esté para mí, merezco una persona que que esté de alguna forma conmigo no físicamente sino moralmente merezco una persona que me escuche que me quiera que me valore que me contemple de alguna forma no cuando cuando quiera cuando se acuerde de mí entonces también está bien empezar a, a, a tener como en ti el saber qué realmente quieres eso fue una de las cosas que yo también empecé a trabajar mucho con mi psicóloga y empecé recuerdo que hice una cartita en donde decía o sea sacaba la cartita y decía todo lo que yo merezco en una relación y pues empecé a comparar muchas cosas así como les decía o sea realmente no había nada entonces pues empezar a darte cuenta de eso como les decía es muy complicado pero después de eso de verdad que vienen muchas cosas chidas a veces no permitimos que las cosas lleguen a nuestra vida por estar despreciando nuestro tiempo... ...intentando cambiar a una persona que evidentemente no quiere cambiar o estando esperando algo. Creo que la vida no está hecha para esperar, está hecha para para experimentar, para disfrutar todo lo que venga, ¿saben? Si esta persona no, no entiende la forma de amar que tú quieres entonces no es ahí, no le pidas más porque no es responsable de darte lo que tú mereces si esa persona te lo va a dar es porque también es compatible contigo porque su forma de amar es parecida a la que tú quieres entonces ahí justamente van a ser match y está chido que sin que lo pidas te lo esté dando ojo, o sea no quiero decir que no haya comunicación porque esto es importante o sea, el decirle a una persona y sabes que ¿Sabes qué? Esto, o sea, comunicarle a la persona lo que quieres es una cosa a, diferente a exigírselo, porque a lo mejor no sé X cosa, o sea, le puedes decir de que, oye, ¿sabes qué? Eh, no me gustó la forma en la que me hablaste, ¿no? O algo así. Y si esta persona decide ignorar esa situación que a ti te lastimó, ahí sí hay como de que un poquito rojo. Porque se lo estás comunicando y si esta persona está ignorando que a ti te lastima, entonces sí es como un punto rojo ahí de que hay que tratarlo. Pero si lo estás comunicando, porque evidentemente la otra persona tampoco es eh, adivina para saber qué quieres, ¿saben? Pero eh, pero ahí es donde eh, la diferencia entre comunicarlo y exigirlo, ¿saben? Entonces está chido, a lo mejor una vez lo puedes decir, evidentemente esta persona lo va a entender y no lo entiendes porque no le importa Entonces también es como Hay un poquito rojo de qué que tratar No es que no lo haya entendido Que no, no, no lo haya captado Porque no se lo hayas explicado bien O ¿saben? No, es porque no le importó Esa es la realidad, ¿saben? Entonces también no hay que justificarlo Como les decía Una cosa también es entender la situación Entender por qué te trata así Entender por qué es así Entender su historia Entender eh, todo lo que tú quieres entender Está chido entenderlo pero no está chido justificarlo. Entonces, también es como un puntito ahí que, pues que, que hay que tratar. Eh, como les decía, si estás viviendo una relación así, pues es eh, súper válido empezar a ir a terapia porque creo que la vez que terapia te abre las puertas a um, muchas cosas. O sea, muchas cosas que no entiendes. Es increíble, de verdad, cómo tu psicóloga o tu psicólogo te va a hacer entender por qué una persona es así, los patrones que tiene una persona, ¿saben? Entonces, está muy chido entender muchísimas cosas. O sea, de verdad que yo cuando empecé la terapia pareciera que me abrieron los ojos y mi psicóloga de verdad me empezó a Parecía que agarró mi mano y me empezó a decir Mira, Carla, es que estás viviendo esto Como si estuviera en un museo De que entendiendo cada cosa Que veía, que pasaba Que sentía O sea, de verdad que todo lo, lo Mi psicóloga me, me ayudó muchísimo En esta situación Y que agradezco muchísimo también haber tenido la posibilidad de, de haber asistido a terapia Porque entendí Mucho, o sea, mucho Hasta más de lo que estaba viviendo entendí la situación que estaba viviendo y me entendí a mí, entendí todo lo que tenía que trabajar todo, porque hay muchas muchas cosas que trabajar detrás de, de las cosas que has permitido el por qué lo permites, evidentemente es un, algo de que, por qué permito que me maltraten de esta forma, ¿no? entonces eh, si estás viviendo una relación así, pues yo sé que es muy complicado salir de, de esto si, si te tocó vivir algo así con un casi algo con un fuckboy eh, con un soft boy, una fogear, o <risa> lo que sea. O sea, si no puedes salir tan fácil de ahí por, por ti misma o por ti mismo, pues sí asiste a terapia y de verdad que vas a entender más de lo que esperabas entender. Y está chido poder entender muchas cosas, redireccionar tu vida a una vida sana. ¿saben? de relaciones sanas porque esto de relaciones tóxicas también quiero resaltar que no nada más es en pareja también son en amigos, en familia con mamá, con papá, con abuelos esto es de todos como se los decía desde un inicio el hecho de que, o sea, no tengas como de que esta persona es tu novio, tu, tu mamá exactamente, o sea, no importa el hecho de que tú estás ya relacionándote con una persona ya estás en una relación de la forma que tú quieras, pero ya hay una relación, entonces, desde ahí, pues, tú, evidentemente tú tienes que poner como lo que mereces, lo que quieres, o sea, tus límites, ¿sabes? Entonces, eh, no importa si no son nada, si no es tu novio, eh, debe haber un respeto, eh, relaciones así también se pueden presentar, eh, no nada más en pareja, también se presentan con compañeros de trabajo y también límites se presentan en familia límites porque a mí me tocó también eh, verlo con mi familia o sea me di cuenta con el tiempo que también tenía una relación tóxica con mi familia saben o sea no con mi mamá ni con mi hermano sino con familia o sea tía o sea sí saben entonces ahí fue donde yo también empecé como a sobrellevar eso porque tenía mucho eso de que es que porque es tu tía y es que porque es tu tío y es que porque tu primo y es que porque yo yo no entendía o sea era como de que mm, pero por eso me habla así entonces, justo cuando empecé la terapia, yo dije, a ver, okay eres mi tía, eres mi tío, lo que quieras, pero no tienes el derecho de hablarme de esta forma, no tienes el derecho de tratarme mal ni de insultarme, entonces, justo ahí también empiezas a poner límites y comunicarlo, ¿saben? O sea, sí comunicarlo, creo que ahí fue donde yo aprendí a comunicar las cosas, porque antes era de que es que me da pena, no, qué pena, pena para ti, hermana, que te sigas tratando así, no, no permitas eso. Entonces no importa lo que sea, si es en relación de trabajo, si es una amiga, porque también se presenta en amistades, sí comunicar lo que te está incomodando. O sea, de verdad comunicar qué es eso que te incomoda y si esa persona decide ignorarlo es porque en realidad no le interesa ni siquiera tu amistad. Entonces ojo ahí y pues poco a poco te vas a ir dando cuenta de muchas cosas, poco a poco vas a empezar como a... A valorar a cada persona que está contigo y el por qué decide estar contigo. Porque la relación que tú deseas tener, ya o sea lo vuelvo a repetir, de pareja, de amigo, de familia, es porque hay una relación en donde ambas personas están escuchando, en donde ambas personas están de acuerdo, en donde... hay O sea, evidentemente no son adivinos ni uno ni el otro, pero cuando tú comunicas algo que te incomoda o algo que te gusta, algo que quieres, y esa persona lo toma en cuenta, es porque... Pues le interesas a esa persona y si no es porque en realidad está sobrepasando tus límites... Y es ahí en donde tú decides tomar como cartas en el asunto de decidir quedarte ahí... O decidir como darte la vuelta y decir, ¿sabes que No, esto no es para mí, no me puedes tratar así, y ¿sabes? Entonces eso está como chido, creo que como les decía, herramienta básica de vida... Es poner límites y ese amor propio que te tienes, como para no permitir ese tipo de cosas... Y sí está chido ir a terapia porque si no, se te van a seguir presentando los mismos patrones y nunca los vas a poder entender. Entonces, de verdad, si tienes la posibilidad, si estás viviendo esta situación, ve a terapia. Si ya saliste de una situación así, seguramente vas, me vas a entender que se te van a seguir presentando mil personas así, pero tú vas a decidir como eh, hasta dónde, hasta dónde es sano para ti Tener esa relación con esa persona, ¿sabes? Entonces está como <coughs> chido la terapia porque verdad entiendes muchísimas cosas. Eh, como les decía, o sea, yo lo veo ahora desde un punto externo y veo a mis amigas a veces ad adentrándose a este tipo de relaciones o entre mi familia y es como de, pues, cuando ya te diste cuenta, cuando la amiga ya se dio cuenta, pues solamente te queda acompañarles escucharlas y pues a lo mejor no sé, recomendarles alguna terapia o psicológica, eh, porque pues seguramente lo van a necesitar muchísimo. Recuerden que esto no nada más se en pareja, sino también en familia, en amigos, y quiero resaltar muchísimo eso. Eh, en cualquier lado donde tú vayas, eh, puedes encontrarte con personas así. Entonces, eh, poner límites, 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 recuérdenlo y pues bueno. Hasta aquí yo con este episodio, eh, recuerden que estoy muy activa en redes sociales, sobre todo en Instagram, estoy como carlymart-l, cualquier cosa, cualquier duda pueden irme a mandar mensaje ahí, con todo el gusto del mundo puedo eh, voy a contestar, ah, ya, ya se me está cerrando la garganta, <coughs> perdonen, <risa> ya se fue, <risa> con todo el gusto del mundo voy a contestarles el mensaje y pues bueno. Espero que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho, los veo hasta la próxima semana, los veo, no, los escucho, nos escuchamos la próxima semana, <ríe> cuídense mucho, besos, bye.